0: Dat să fie Domnul. Toată slava este cuvine Lui și numai Lui. Dumnezeu să fie lăudat. Aș vrea să dau citire la un verset din Efeseni capitolul 4, versetul 28. Cine fură, să nu mai fure. Ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Amin. Puteți să ocupați locul. Dumnezeu să fie lăudat. El merită toată închinarea, toată cinstea, toată onoarea și toată lauda este a Domnului. Și îi mulțumim Lui Dumnezeu că în seara aceasta s-a îndurat de noi și putem să fim împreună în același loc. Putem să ne unim inimile, să-L slăvim pe Dumnezeu și să-I aducem Lui onoare. Este ținta ținta oricărui creștin să îndrepte privirile către Dumnezeu, iar noi să fim cei care le slujim pe El din toată inima. La această seară, prin Harul Lui Dumnezeu, vom vorbi despre hoție. Am citit acest verset și am să-l mai recitesc o dată. Cine fură, să nu mai fură, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Am putea zice, între creștini, oamenii care fură, noi suntem oamenii Lui Dumnezeu, noi nu furăm. Ce rost are să discutăm despre aceasta? Este și acesta un pericol care paște creștinul în ziua de azi, cum paște creștinul orice pericole, pentru că nu suntem lipsiți de ispită. Ispita încearcă pe orice om într-un fel sau altul și aș vrea în seara aceasta să vedem care sunt pericolele prin care noi putem să trecem, care pot să bată la ușa inimii noastre și care este pericolul de a cădea într-această hoție, să ne ferim de aceasta și Dumnezeu să ne dea puterea să luptăm. Hoția, acest cuvânt, hoție, cuprinde toate situațiile în care cineva își atribuie ce nu îi aparține. Când zici despre cineva că a furat, te gândești, a luat un leu, a luat un bun oarecare, dar există posibilitatea, cuvântul acesta, hoție, dacă privim pe ansamblu înțelegem în felul următor, ați atribui ceva ce nu îți aparține. Și mai există posibilitatea de a fura slava lui Dumnezeu. V-ați gândit la lucrul acesta? Ceea ce acest pericol cred că ne paște pe mulți. Și dacă am privit pe ansamblu Scriptura, am vedea că cu problema aceasta, cu hoția, s-au confruntat majoritatea dintre oamenii din Scriptură, cum ne confruntăm și noi. Dumnezeu condamnă hoția. Apoi numărul 7 o găsim în Exod, capitolul 20, cu versetul 15. Simplu, să nu furi. Dacă ne gândim ce zice Dumnezeu despre hoție și despre furt, spune clar, să nu furi. Furtul este un păcat și Dumnezeu condamnă lucrul acesta. Chiar și societatea în care noi trăim condamnă hoția și o pedepsește. Și dacă ne uităm în Roman, capitolul 13, vedem câteva lucruri care le învățăm de la Apostolul Pavel, le scrie din partea Domnului, Roman, capitolul 13, de la versetul 3, am să citesc. Să vedem cum societatea condamnă hoția. Dumnezeu condamnă hoția și societatea în care trăim condamnă hoția. Și spune așa... Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru un area. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău, dar dacă faci răul, temete, căci nu degeaba poartă sabia. Și auziți, El este în slujba lui Dumnezeu ca să-L răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. De aceea trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, ci din îndemnul cugetului. Tot pentru aceasta să plătiți și birurile. Adică, dacă, dacă birurile pe care trebuie să le dai societății în care, le, în care trăiești, nu le dai, înseamnă că ți le atribui ție pe nedrept ceea ce se numește furt. Tot pentru aceasta să plătiți și birurile. Căci regătorii sunt niște slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Dați tuturor ce sunteți datori să dați. Cui datorați birul? dați birul. Cui datorați vama? dați vama cu datorați frica, dați-i frica. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Aceasta ne învață Dumnezeu prin Apostolul Pavel, găsim aceasta scris în, în Romani. Dacă datoresc cuiva ceva, dai. Pentru că, în momentul în care datoresc ceva cuiva și nu-i dai, îți-ai trebui un lucru care nu-ți aparține. Și aceasta înseamnă că furii. Uite că, dacă stăm să intrăm să analizăm situația și acest aspect, hoția, observăm că ni se întâmplă de atâtea ori. Să fim acolo în pragul de a cădea în această extremă Sau mai bine zis în acest păcat Dacă analizăm starea omului care fură Vom putea spune simplu Omul care fură nu iubește, nu are dragoste Pentru că dacă eu iubesc pe aproapele meu De ce aș lua ceva ce îi aparține lui? Dacă eu iubesc țara și mă rog pentru țara pe care o locuiesc de ce aș face lucrul acesta? De ce aș pricinui țara pe care o locuiesc? De ce aș fura țara pe care o locuiesc? De ce aș fura ce are aproapele meu dacă îl iubesc? Că de fapt dragostea înseamnă să raps totul, să suferi totul, să acoperi totul, să nădăjduiești totul. Dragostea înseamnă să te dai pe tine. Asta înseamnă dragoste. Nu înseamnă să-ți atribui ție. Pentru că dacă privim iarăși mai adânc aspectul acesta, vom vedea că hoția vine din lăcomie. Și locomia aceasta se naște, am putea zice, din mândrie. Și atunci toate acestea amestecate iese un mare rău. Și aș vrea să privim în Scriptură, să vedem câteva situații în care a fost încercat să se fure, a fost încercat să, să fie luat, a fost încercat să se atribuie ceva pe nedrept. Și aș vrea să încep cu cazul Primar cu o tatăl minciunii Lucifer. Lucifer a vrut să fure slavă lui Dumnezeu. Dacă privim în Isaia capitolul 14 versetul 12, aici găsim găsim un verset în care specifică despre situația aceasta. Cum ai căzut din cer, Luceafar strălucitor, fiu al zorilor, cum ai fost doborât la pământ, tu biruitorul neamurilor, tu ziceai în inima ta: Mă voi sui în cer îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miezii noapte. Aceasta a făcut Lucifer și din cauza că în inima lui s-a născut mândria. Mândria l-a împins în direcția aceasta de a fura slava lui Dumnezeu și am putea să zicem bun și ce treabă avem noi cu asta. De fiecare dată când în inima noastră zice eu am cântat bine. Nu Dumnezeu mi-a dat harul să cânt. Eu predic bine. Nu Dumnezeu mi-a dat harul să vestesc Evanghelia. Sau eu știu să conduc bine, să gestionez bine lucrurile. Sau eu pot să prorocesc. Sau câte și mai câte ori fi în lumea asta. De fiecare dată când zici eu, îți atribuiți ție și nu lui Dumnezeu. Uite că există posibilitatea să cădem în extrema de a fura slavă lui Dumnezeu, ceea ce este un lucru teribil. Pentru că diavolul, când zice ce bun ești, ai cântat foarte bine, uită cine ești tu, ești un om prin care Dumnezeu profețește, ești, ești un om prin care Dumnezeu vestește cuvântul lui. Ești și tu cineva? Lucifer niciodată nu o să zică, fă și tu așa că și eu am făcut și așa am devenit satană. O să zică, fă numai! Nu-ți spune consecințele mizerilor pe care ți le spune de fiecare dată. De fiecare dată când atribui lucrarea lui Dumnezeu ție, ca și cum ai fi tu cineva... Și ai făcut ceva, furi slavă lui Dumnezeu și am zis, ce mare ești și nimeni nu-i ca tine în univers. Și toată slava ți se cuvine, ție, Doamne, lăudați să fie Domnul. Din această zi vom spune, Doamne, Tu, pentru că dacă eu vorbesc, este pentru că Tu îmi dai putere să vorbesc. Și dacă sunt bun în ceva, dacă sunt un meșter bun, dacă sunt un șofer bun, dacă sunt un bucătar bun sau orice aș fi, este pentru că Dumnezeu mi-a dat darul acesta să pot să fac pentru slava și gloria numelui Său. Pentru că în momentul în care noi ne-am pocăit, am zis, Doamne, viața mea nu mai este a mea. Viața mea este a Ta și ți-o dau ție, Tată din ceruri. Și atunci, dacă eu gătesc bine, gătesc că sunt eu cineva, sau dacă eu fac o lucrare bine, fac pentru că eu sunt cineva, nu, este pentru că Dumnezeu se folosește de mine. Ca și cum ciocanul dintre unelte ar zice, ce bun sunt eu, Să bat cuie și cleștele ar zice, ce bun sunt eu să tai o tablă. Dar de fapt, în sine, nu este unealtă bună, ci este meșterul, ziditorul, lăudat să fie în veș de veș, Domnul nostru, stânga noastră, singurul Dumnezeu adevărat. De fiecare dată când spunem așa, furăm slava lui Dumnezeu și în Isaia, capitolul 42, cu versetul 8, Domnul spune așa, eu sunt Domnul. Acesta este numele meu și slava mea nu n-o voi da altuia nici cinstea mea idolilor. Acesta este Domnul! Dacă mai ai curaj să spui eu, să-ți aduci aminte de acest verset că Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni. Întotdeauna să spui cu ajutorul lui Dumnezeu. Datorită Domnului noi putem să facem aceasta. Să nu furăm slava lui Dumnezeu. Putem să furăm partea Domnului. Există posibilitatea să furăm partea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne binecuvântă și ne dă tot felul de binecuvântări, binecuvântări cerești și pământești. Dar există posibilitatea ca în lăcomia inimii noastre sau îngrijorările viacului acestea pentru vremurile care va să vină, să zicem, nu mai dau Domnului atâta pentru că trebuie să păstrezi pentru vremurile grele că nu mă încred în Domnul, ci mă încred în banii pe care îi voi pune eu deoparte pentru vremurile acelea. Vă dau exemplu pe Anania și Safira în Fapte 5, de la versetul 1. Găsim acest, acest pasaj despre Anania și Zafira. A fost o situație destul de dificilă, nu mai citesc textul, nu mai intru în amănunte, dar Anania și Safira s-au hotărât să dea Domnului ceva. Și între timp s-au răzgândit, că au zis, ce bine ar fi moșioara dacă tot am vândut-o, hai totuși să știți foarte bine exemplu. De fiecare dată când Dumnezeu îți spune să faci un lucru și nu-l faci, De fiecare dată când Dumnezeu spune să să dai partea Lui, să-i o dai, pentru că Dumnezeu Dumnezeu ne cere să-i dăm și Lui partea care se cuvine și noi știm foarte bine cât trebuie să-i dăm Lui Dumnezeu, pentru că noi suntem copiii Lui Dumnezeu, noi avem o relație personală cu El și noi ne rugăm Domnului și zicem, Doamne, toate sunt ale Tale, dar vrem ce se cuvine cu dreptul să-ți dăm ție, să dăm la casa Ta, vrem să dăm cu bucurie. Și hotărâm în inima noastră uneori una și alta și între timp o schimbăm. Știți care este soarta celor care schimbă promisiunea făcută înainte lui Dumnezeu? Citiți dumneavoastră acasă și veți vedea mai bine și vă veți împrospăta mai bine acest episod, Adania și Safira. Să dăm ceia lui Dumnezeu, să-i dăm lui Dumnezeu. Domnul ce a făgăduit să dăm, să dăm. Și mai există posibilitatea ca în situațiile în pe care noi le trăim, să nu dăm ce îi se cuvine aproapelui. Există posibilitatea să fii dator cuiva. I-ai promis că pentru o vreme să te împrumute, că îi vei da cu bucurie înapoi ceea ce e cu dreptul și nu i mai dai. Nu uita! El vechează asupra noastră să nu căde, dar vechează asupra noastră și atunci și vede și atunci când furăm. Pentru că dacă îți atribuie ceva ce nu ți se cuvine, furi, simplu ca, simplu ca orice lucru. Deci ia, să ne punem inima în rânduială. Partea lui Dumnezeu, să o dăm cu bucurie. Pentru că ce avem și să nu fi primit de la El? Avem ceva și să nu fi primit de la El? Nimic! Și atunci, cu bucurie, noi trebuie să ne deschidem așa de dăm lui Dumnezeu. Și dacă datorezi cuiva ceva, dă Dacă îi datorezi cuiva ceva, dă Dacă îi datorezi frica, dă frica. Dacă îi datorezi biru, dă-i biru. Nu rămâne dator! Nu te face hoț prin faptul că nu-ți plătești datoriile oricare și în orice fel ar fi ele. Apoi vedem situația viei lui Nabot. Dacă vă aduceți aminte, Ahab, Izabela și via lui Nabot. Există posibilitatea să ne folosim de poziția socială, poziția pe care noi o, o avem în societate sau în biserică sau oriunde ar fi, Există posibilitatea să faci abuz în serviciu, se numește. Ahab, Izabela și Nabot. Ahab a mers la Nabot și a zis, dă în via. Nabot a zis, nu ți-o da. S-a dus, s-a întristat, n-a mâncat, s-a culcat și era supărat. Și Izabela, renumită Izabela, a venit, de ce s-a întâmplat, ce e supărat? Nu mi-a dat via, Rezolv eu. Și a rezolvat Izabela. Și dacă citim versetul, versetul 19, 1 împărați capitolul 21, Versetul 19, vă rog, unul împărați, capitolul 21, versetul 19, să vedeți ce îi spune Dumnezeu lui Ahab. Ahab, el prin soția lui a luat via lui Nabot până la urmă. Și auziți așa, să îi spui, așa vorbește Domnul, nu ești tu un ucigaș și un hoț? Și să-i mai spui, așa vorbește Domnul, chiar în locul unde au lins câinii sângele lui Nabot, vor linge câinii sângele tău. Ce a făcut atât de grav, hab că s-a pus pe parte și a dormit? Dar Izabel a luat ștampila împăratului și a făcut scrisori și a pus doi martori mincinoși. Oameni de nimic, scrie acolo. O mărturie mincinoasă. Oameni de nimic să spună că a blestemat pe Dumnezeu și pe împărat. Și Nabot a fost omorât. Și imediat a fost luată via. Cum a privit Dumnezeu lucrul acesta? Te folosești posibil de autoritatea pe care o ai în familie. Există posibilitatea să te folosești de autoritatea pe care o ai în societate, în firma pe care o conduci, în oamenii pe care îi coordonezi, sau în orice lucru pe care îl faci, dacă te folosești de autoritatea ta pentru a dobândi un lucru prin stoarcere, adică manipulezi lucrurile strâmb în așa fel încât să poți să dobândești acel lucru, să știi că se numește hoție și Dumnezeu condamnă lucrul acesta. De aceea, fi cinstit, fi corect, fi demn de numele de creștin pe care îl porți și laudă-L pe Dumnezeu prin viața pe care o ai. Laudă-L pe Dumnezeu prin poziția pe care o ai. Dacă ești cineva, laudă-L pe Dumnezeu că dacă ești, nu ești tu pentru că ești tu bun, ci pentru că Dumnezeu s-a îndurat de tine. Lăudat să fie Domnul, să nu dobândești nimic prin stoarcere, pentru că lucrul acesta este văzut rău de Dumnezeu și Dumnezeu pedepsește aceasta. Există posibilitatea și mai dau încă un exemplu în direcția aceasta, un lucru destul destul de grav și doar vă zic de David dacă vă aduceți aminte de un exemplu în care David a furat n-a furat miei de la altă turmă n-a furat oi de la altă turmă n-a furat nici ursul David a furat-o pe Betseba asta a făcut David există posibilitatea în care din starea ta grozav de rea Grozav de păcătoasă și departe de Dumnezeu în care ai ajuns. Să-ți ajungă gânduri în cap în care să te dai la nevasta altuia și să-i furi. Nevasta. Știți bine istoria lui David și Bacel. Nu mai intru în text ca să zăbovi. Există posibilitatea să furi nevasta altuia și Dumnezeu condamnă lucrul acesta. Tu oricare ai fi în locul acesta. Când vine gândul acesta de curvie, de prea curvie... Elimină-l instant pentru că caz într-o sumedenie de păcate. Fur asta omului. Fur pacea din familia aceea. Fur viitorul acelei familii și acelui bărbat. Fur viitorul copiilor. Ne o seminție întreagă ceva urma să meargă de acolo. Nu pot spune altceva decât doar un nenorocit poate să facă așa ceva. Și nu mai zăbobim pe acest subiect. Dumnezeu să binecuvinteze fiecare bărbat din biserică. Să înțelegem că acest lucru Dumnezeu îl condamnă cu fermitate. Și să binecuvinteze fiecare soră care vrea să fure un alt bărbat. Da, știu, este un subiect sensibil, dar nu putem lăsa deoparte. Pentru că probabil Dumnezeu în seara aceasta vindecă inima cuiva. Probabil Dumnezeu în seara aceasta vrea să-ți vorbească și să spună puneți gândul era în rânduială. Nu-ți mai opri privirile unde vezi că ești ispitit Du-te în odăiză și cere lui Dumnezeu să te elibereze Și El este acela care te va elibera de lucrul acesta Pentru că mândria, lăcomia, lăcomia după femeia altuia, lăcomia după bani Aduc acest lucru, hoția Pentru că îți atribui ceea ce nu ți se cuvine Dumnezeu i-a făcut lui Adam numai pe Eva și numai una, nu i-a făcut două Binecuvântat să fie lui Dumnezeu pentru harul pe care ni l-a dat. Și Dumnezeu să fie lăudat pentru că ne-a dat și înțelepciune să stăm în voia lui. Dumnezeu condamnă lucrul pe care l-a făcut David și știți bine cum l-a plătit. În momentul în care omul ajunge să fure, problema vine de mai, mai, mai din lăuntru, este problemă mult mai profundă. Pentru că dacă noi credem că Dumnezeu poartă de grijă și ne dă tot ce este cu dreptul și El vechează asupra noastră și nu vă duce lipsă de pâine și de apă și cum spune salmistul soarele nu te va bate ziua și nici luna noaptea vom avea și unde să ne adăpostim de ce să furi? În momentul în care furi orice ai fura și ori de unde ai fura îl faci neputincios pe Dumnezeu Doamne, dar eu dacă plătesc toate birurile la stat, eu rămân cu nimic. Mărire Domnului. Înseamnă că acolo Dumnezeu vrea să te ducă ca să vezi slava Lui, că El te binecuvintează când plătești toate birurile. Păi, Doamne, dar dacă eu nu iau, nu mi se mai merită. Dacă eu nu iau de la vecinul mărul la atâta de bun, care l-am văzut de când o fost floare, și căpșuna aia și ce mai fi văzut el la vecinul lui, dacă nu le iau, parcă nu mă simt împlinit. În momentul în care fur, problema este din lăuntru, este mult mai profundă. Furtul, hoția, este doar un, un, final, un final al problemelor. Pentru că îl faci neputincios pe Dumnezeu. Înseamnă că tu zici așa, Doamne, eu ți-am dat viața mea în momentul în care mai, mi-ai dat harul să te cunosc, ca tu să-mi gestionezi viața și văd că nu o gestionezi bine și nu mi-ajunge ce am. Și eu trebuie să fur. Eu trebuie să-mi atribuie ceva ce nu-mi aparține, pentru că văd că lucrurile scapă de sub control și nu-mi ajunge cât am. Asta este problema profundă a lucrurilor. În momentul în care ți-a atribuie ceva, îl faci necredincios pe Dumnezeu că poate să-ți dea ceea ce ai nevoie. În momentul în care ți-a atribuie ceva ce nu-ți se cuvine, îl faci necredincios pe Dumnezeu că El știe foarte bine ce ai nevoie. El știe bine ce ai nevoie. Crezi că Dumnezeu nu știe ce avem nevoie? Știe foarte bine. Și dacă El știe de ce avem nevoie, de ce trebuie să ne atribuim noi ceva ce nu ne aparține? Dumnezeu să se îndure de noi. Să înțelegem bine lucrul acesta. Hoția, Dumnezeu o condamnă ferm și fără echivoc. Să nu ajutăm pe Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vă dați am în ce stare am ajuns? Societatea din ziua de azi, să nu zic frați și surori, fură cât pot din toate locurile de unde reușesc, sau fură puțin și vine și spune... Dumnezeu m-a binecuvântat. Păi cum să faci o astfel de blasfemie? Da, e blasfemie. Să spui că Dumnezeu îți dă lucruri furate sau Dumnezeu te-a ajutat să furi, este un lucru atât de grav. Domnule, dacă vrei să furi, fură, dar nu e atribui lui Dumnezeu lucrul acesta. Este strict problema ta. Dacă nu mai vrei ca Dumnezeu să gestioneze viața, să-ți dea cât știe El că e cu dreptul și să-ți ia cât știe El cu dreptul, atunci fură, dar nu mai atribuie Lui Dumnezeu. Și dacă te dezici de Dumnezeu prin faptul că nu mai vrei să-ți El viața și zici, Doamne, trebuie să mă descurc în societatea din ziua de azi, că dacă nu mă descurc, n-ajung nicăieri. Dacă vrei să te descurci și să nu mai asculti de Dumnezeu, atunci renunță și la numele de copil al Lui Dumnezeu. Pentru că faci de rușine numele Lui Dumnezeu. Dumnezeu nu trebuie ajutat. Vă aduc aminte de Sara. A vrut să ajute în plinirea promisiunilor Lui Dumnezeu. Și ce a făcut? A dat naștere lui Ismael. Îl vedeți ce face astăzi, Ismael. Se zbate ca un măgar sălbatic. Și dă din picioare în toate direcțiile să lovească pe cine prinde. Asta face Ismael. Și dragul meu, îți spun în seara aceasta și și mie Domnul îmi vorbește. De fiecare dată, dacă vom, ne vom atribui ceva ce nu ni se cuvine și îl vom ajuta pe Dumnezeu să ne binecuvinteze, spunem noi, nu facem nimic altceva decât să-i dăm naștere lui Ismail în viața noastră. Și știți ceva ce s-a v-a întâmplat? Va crește încet. Va crește încet, încet, încet și va ajunge acel măgar sălbatic care îți va nenoroci viața pentru totdeauna, dacă nu te pocăiești. Dumnezeu! să ne ajute să înțelegem lucrurile acestea, să ne ajute să ne facem perspectiva aceasta curată. Nu este greșit să ai, vei zice, dar ce este greșit să fii bogat? Nu este greșit să ai, să gestionezi lucrurile lui Dumnezeu, pentru că, vom zice, Dumnezeu a avut oameni mari, a fost Iov, a fost David, a fost mulți oameni mari a lui Dumnezeu care au avut multe bogății, da, dar știți care este diferența aici? Pentru că vă aduceți aminte de versetul acela din scriptură din Luca care spune mai degrabă intră o cămile prin urechi acului decât un bogat în părăția cerurilor. Și mult m-am frământat asupra acestui aspect și am zis, Doamne, mai bine să nu fiu bogat niciodată, să n-am nimic, să trăiesc acolo la limita aia decât să pierd mântuirea pe care tu mi-ai dat-o. Dar, de fapt, lucrurile au o altă perspectivă. Priviți la Iov și de aici cred că putem să înțelegem foarte bine. Într-o zi i-au murit copiii, animalele, toate au fost luate și câte și mai câte a pățit Iov. Când vine soția lui la el, ce îi spune? să mă iube Dumnezeu și mor. Și Iov spune, Domnul a dat, Domnul a luat, numele lui fie binecuvântat. Iov nu a avut problemă că a pierdut averea. Problema lui Iov a fost, Doamne, cu ce am păcătuit? Ce am greșit de trebuie să mă treci prin așa ceva? De fapt, Iov nu avea nimic. Iov doar gestiona bogățiile lui Dumnezeu. Iov nu era bogat. El era în gestiunea lucrurilor lui Dumnezeu Și atribuia lui Dumnezeu tot Păi el dacă au avut o mie de boi Nu au fost boi lui, că au fost a Domnului Și fac paralela cu tânărul bogat Când a zis Domnul Tot ce ai, că tu le ai Și saletale și ți-e legată inima de ele Dă săracilor și urmează mă Nu pot că le mele Că dacă el zicea tot ce i a Domnului și nu e meu Ar fi greu să dai Păi nu e greu Și dacă tot ceea ce avem dragii mei este a lui Dumnezeu Și Dumnezeu zice Dă De ce nu este greu să dăm? Pentru că nu este a Lui Dumnezeu și crezi că sunt ale tale. Asta este problema. Câtă vreme inima noastră nu este dată Lui Dumnezeu în totalitate, vom zice că noi suntem cineva și noi avem ceva. Dar de fapt, dacă ne dăruim inima Lui Dumnezeu, noi nu suntem nimic și nu avem nimic, ci totul este a Lui Dumnezeu. Asta este perspectiva divină. Și dacă inima noastră este curată și sinceră, dacă inima noastră este înaintea lui Dumnezeu dărită cu totul și vine Dumnezeu și ia toți boii, toate vitele din graj, cum spunea fratele, dacă ia totul, eu tot mă voi bucura. De ce? Că oricum n-au fost ale mele, au fost a stăpânului. Mi-a dat 5 talanți, am făcut zece. A cui au fost? Tot zece a stăpânului. Nu, saimei, noi nu avem nimic, ci totul este a Domnului. Și acum te întreb, dacă totul este a Lui Dumnezeu, de ce furi? Crezi că Dumnezeu nu știe cât este îndeajuns? Încât trebuie să mai adaugi tu lucruri furate? Ai milă, Doamne, și nu ne lăsa. Să ne vindece Dumnezeu de la acestea. Să ne vindege Dumnezeu de orice fel de voție, de orice fel de furt și să ne dea Dumnezeu puterea să lăudăm pe El. Și acum dăm voie să-ți mai dau un exemplu din, din, din Sfânta Scriptură pe Iosif. Iosif a avut promisiunile din partea lui Dumnezeu grozave. A știut că Dumnezeu îl va ridica. Iosif a știut asta și vreau să cred că a stat tatălui de vorbe și a zis, visul acela înseamnă mult. Dumnezeu te va binecuvânta. Iosif Nu a forțat împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. A zis, lasă că fac eu. Lasă că dreg eu să ajung eu acolo. Nu! Iosif a așteptat ca Dumnezeu să-l pună sus, Dumnezeu să-l dea jos, Dumnezeu să-l ducă, să-l aducă. Iosif a așteptat împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. N-a furat, n-a înșelat, n-a furat nevasta stăpânului său. N-a făcut nimic. Iosif a fost credincios lui Dumnezeu. Iosif nu a acceptat să fure slava lui Dumnezeu și citesc din Geneza capitolul 41, versetul 15 să vedeți ce frumos se spune aici așa Faraon a zis lui Iosif am visat un vis, nimeni nu l-a putut almăci și am aflat că tu tălmăcești un vis îndată după ce l-ai auzit Iosif a răspuns lui Faraon da, eu sunt cineva, eu știu să tălmăcesc, Dă da, din mi pune ceva pe lângă tine nici vorbă nu eu Dumnezeu este acela care va da un răspuns lui Varău. Dumnezeu să fie înălțat, Dumnezeu să fie lăudat, nu eu cânt, nu eu prorocesc, nu eu conduc, nu eu zidesc, ci Domnul este acela care dă putere robului său ca să facă orice lucru. Să nu furăm slava lui Dumnezeu, să nu luăm lucruri prin stoarcere, să nu, să nu, ne, să nu manipulăm prin autoritatea pe care o avem ca să ajungem la scopurile noastre finale, în urmă să se numească hoție. Să nu fim ca și Ahab și Isabela. să nu fim ca și David în situația în care a furat-o pe Batșeba și a fost și el un criminal și un hoț pentru că l-a ucis pe Urie și a furat-o pe Batșeba. A fost și Ahab un criminal și un hoț pentru că l-a ucis pe Nabot și a furat via lui Nabot. O, ferește-ne, Doamne, de lucrurile acestea! Și te întreb, dacă tot furi, oricare care fi în locul acesta, ce vei face cu tot ce furi în iad? Nu înțeleg. La ce crezi că îți vor folosi? Că în cer nu o să ajungi cu nimic. Ce vei face cu toate lucrurile pe care le furi în iad? O, Doamne, ai milă de noi! Dumnezeu să vindece întreaga adunare, pe tot să ne vindece de problema aceasta. Și ia uite că dacă stăm să analizăm lucrurile, vedem că de fapt hoția este un mare pericol al creștinismului. Este un mare pericol al creștinismului. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare. Să nu furăm slavă lui Dumnezeu, pentru că tatăl minciunii, Lucifer, a vrut să fure slavă Lui Dumnezeu. Să nu furăm nimic. din ce Să nu furăm nimic. Simplu. Să nu luăm nimic ce nu ne este atribuit. Pentru că noi nu suntem puși consilieri a Lui Dumnezeu să-i spunem noi ce trebuie să avem și ce nu trebuie. Noi suntem slujitorii Lui Dumnezeu, copiii Lui Dumnezeu și El știe de ce avem nevoie. Și vreau să citesc câteva versete din mica capitolul 6, judecata Domnului cu poporul său, din versetul 9. M-a, 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 m-a pătruns la inimă și aș vrea neapărat să vedem care este consecința celor care, care fură, de-a treptul care fură. Și zice Domnul așa, glasul Domnului strigă cetății și omul înțelept se teme de numele tău. Ascultați pe diapsa și pe cel ce o trimite. Mai sunt în casa celui rău comori, neleguite și blestemată e mică. Pot socoti eu curat, pe cel care are o cumpănă nedreaptă și greutăți strâmbe în sac? Pentru că bogații lui sunt plini de sâlnicie, locuitorii lui spun minciuni și limba lor este numai înșelătorie în gura lor. De aceea și eu te voi lovi cu suferință, te voi pusti pentru păcatele tale, spune Domnul. Aceasta este soarta hoților, aceasta este soarta celor care nu spun, nu eu și nu nouă Doamne, ci numele Tău dăm slavă. El este Domnul. El este stânca lui Israel. El este Dumnezeul în care noi ne încredem. Și inima noastră i-am dat-o lui pentru totdeauna. Și El ne dă ceea ce avem. Și dacă suntem ceva, suntem prin El lăudați să fie Domnul. Pentru toate acestea, dragii mei, din seara aceasta, nu mai furăm slava lui Dumnezeu. Nu mai atribuim nimic. Nu ne mai trebuie să luăm nimic prin stoarcere. Nu ne mai trebuie nimic, Doamne, pentru că știm că Tu ne dai tot ce avem nevoie. Și dacă ne găsești, Vrei nici să ne dai cum ai dat lui Of? Mărire ție, Doamne! Dacă nu, nu ne da, Doamne, mărire ție, pentru că scopul nostru, că pentru că un singur dor mai am și eu, acela, de a-L sluji mereu, de a-L sluji lui Dumnezeu, Cel Bun și Sfânt, cât voi trăi pe acest pământ? Acesta să fie singurul dor care să-L avem din ziua de azi și orice hoție să piară pentru totdeauna. Amin.